0: Hej, hyggligt att du vill höra på en ny episode av uh, Linnes ekoknik. Uh, Detta är då episode 2 av uh, en serie om myter om positiv förstärkning i hästträning. Detta blir då också episode 2 av uh, själva podcastern. Uh, i förra episode så snackade vi om att hästar blir aggressiva av bruk av godbitar. Och det vi egentligen kom fram till i den episoden var att ja, hester kan bli aggressive hvis du forsterker den adferden, og det er fullt mulig å unngå det. Denne ukens myte er at jeg bestikker hesten min når jeg bruker positiv forsterkning. Først så må vi forklare litt om positiv og negativ forsterkning. De fleste av dere som hører med hestene. De fleste av dere som hører på, regner med at jeg har en god forståelse for det. Men om det er noen nye som hører på, så kan jeg jo gå gjennom det. Så det blir det litt repetisjon. Og repetisjon kan være bra det. Det er lettere å se vad positiv og negativ forsterkning betyr, om man deler opp ordene, eller deler opp setninger. Positiv og negativ betyr ikke at noe er positivt eller negativt. Det betyr rett og slett plus og minus, eller lägga till något och dra ifrån något. Förstärkning betyder att man förstärker adfärden, alltså att det är mer sannolikt att det hästen gör i det du la till eller trakk fra något sker igen. Detta är teorien bak det och hur det ser ut i praxis är något sånt som det här. Negativ forsterkning, da kommer vi ta ett eksempel på leieing. Du drar i leietævet, hesten står stille. Hesten vil helst ikke at du ska dra i leietævet, for det er ubehagelig. Og for å få dig til å stoppe å dra i leietævet, så går den fram og da blir leietævet slakt. Da, hest, da lærer hesten at du trekker fra, eller tar vekk det ubehagelige, når den går fram Så da blir på en måte, eh, å dra i leitevet blir et signal på at nå må du gå fram. Og det er ubehagelig at man drar i leitevet, da lærer den at i det det ubehagelig forsvant, så det var når jeg gikk frem. Og da er det at, at jeg går fram som du som leier vil at jeg skal komme fram til. Og positiv forsterkning, så går man jo fram på en litt annen måte. Eh, en, eh, vi kan først gå gjennom eh, hva en klikker er for nå. En klikker er eh, en liten sak som man trykker på, så det kommer en klikklyn, som betyr at det du gjorde i det øyeblikket er riktig, nå kommer belønninga. Så, positiv forsterkning. Samme eksempel med leieing. Du klikker og belønner, når hesten går fram på eget initiativ, selv om du holder et leitav, bare har det slakt. Og etter hvert så lærer, hesten, lærer du hesten et kommandeord for å gå frem. For exempel smatting, eller si gå, eller skritte. Da vet hesten at når du sier ordet, og den går frem, så får den noe godt. Altså du legger til noe for å forsterke adferden. Och det är lite förvirrande förli men negativ förstärkning så lägger du ju till obehag men skillnaden er att eh hesten eh i vad du ska fram till då tar du veck nog. Så jag tycker det blir för komplicerat. Ehm och av dessa exemplen er bestickelse. Definitionen på bestikkelse är att man kommer med lovnaden om belønningen før hesten har utført oppgaven. Men i positiv forsterkning så kommer belønningen først etterpå. Det blir en måte å kommunisere vad som er riktig, slik at hesten forstår vad som er forventet av den. Ordet bestikkelse er også noe som ofte blir brukt for å få noen til å gjøre noe de egentlig ikke har lyst til å gjøre. Jeg tror det er litt, litt det som er den største forskjellen da. Fordi når man trener med science-based training, som det heter, eller positiv forsterkning, så er mye av poenget at hesten skal gjøre oppgaven frivillig. Og for att vite at det er frivillig, så må man først og fremst la hesten få lov å ha et valg. Så hvis hesten gir tegn på at den ikke vil det her, så avslutter vi. Eller finner en annen måte å... Å få hesten til å ha lyst da, uten å bruke press. Og heller aldrig i hesten negative konsekvenser når den ikke vil gjøre oppgaven. Om man skal bestikke hesten for å gjøre en oppgave, så vil ikke oppgaven bli husket av hesten på samme måte. Så den vil på en måte ikke lære så veldig mye av det. Og det den ofte vil lære er at... Den bare skal gjøre det den får beskjed om når man står og vifter med en gullerodt for å nesa på den. Mens med positiv forsterkning så må hesten tenke over hva den gjør og huske det til neste gang. Så eksempel på bruk av bestikkelse i hestetrening. Dette her er noe man ser ofte, tror jeg. I hvert fall så har jeg sett det ganske ofte. Eh, se for deg at du skal laste hengeren, laste hesten på hängen. Och hästen vill ikke på hängern. Så du hämtar en kraftborrbötte med mat i. Och så tar du den in i hängern, så står du inne i hängern och rister på böttan. Hesten känner igen lyden som att detta här är något gott och går på hängern. Men den nöller i de allra flesta tillfällen så vill den nöla för den vill ikke på hängern i utgångspunkta. Men den går på till slut och spiser och blir stängt inne på hänge. I dette så er, så er det noe hesten er motvillig til å gjøre, og du bestikker den med mat for å få den til å Om vi skulle gjort dette med positiv forsterkning, så forutsetter det at hesten kan være villig til å gå inn på hengeren i utgangspunktet. Da er det viktig at det er trent på i forkant, og at hesten har gode opplevelser med hengeren, og at den har blitt forsterket, når den viser interesse for å være der inne. Så den vil jo få de samme godvitene som bestikkelsen, men fremgangsmåten er noe helt annet, så hesten må tenke, og den må ville gå inn i utgangspunktet for å få det. Det skal ikke være noe tvang inne i bildet, og heller ikke noe bestikkelse, for bestikkelse blir jo på en rar måte en form for tvang det også. Og så kan vi jo se på det på en annen måte. Hvis du gjør en jobb du blir betalt for, vil du fortsatt kalle det bestikkelse. At du får lønn. Og når jeg kom med denne påstanden så hører jeg ofte at hester og mennesker kan ikke sammenlignes. Og det er jo helt riktig. Og mye fordi hester forstår ikke konseptet bestikkelser. Det har de rett og slett ikke hjernekapasiteten til å forstå. De hester er veldig enkle, de forstår vad som blir forsterket, både med negativ og positiv forsterkning, og de forstår vad som blir straffet, de forstår konsekvenser. Alla levende vesener gjør eller unngår å gjøre ting for to grunner. Konsekvensene for å gjøre eller ikke gjøre, det är enten noe bra eller noe dårlig. Vi kaller det for læringsteori. Som jeg snakket om innledningsvis, så bruker vi alle positive og negative forsterkninger i hestetreningen vår. Noen bruker også positiv og negativ straff, som vil si at man enten tilfører noe ubehagelig, alltså positiv straff, for å stoppe adferden, eller ta bort noe som hesten vil ha for å stoppe adferden. Det är negativ straff. här er det et exempel eller disse to, Se jo veldig tydelig at positiv og negativ er ikke bra eller dårlig, fordi i dette, i disse to så er jo positiv straff det verste, mens negativ straff er litt bedre igjen. Men det er ikke noe som er vanlig, tror jeg, å bruke. Men dette var dagens tema, så håper jeg det var forståelig. I forrige Episodet så sa jeg at dere må gjerne stille spørsmål, så skal jeg ta det opp i podcasten. Og jeg har fått noen spørsmål, men jeg skal ta opp et av de. Om du har lyst til å selv, som jeg skal snakke om her, så må du gjerne sende meg en melding på lines.freeriding på Instagram, eller på linesfreeriding.no. Lines freeriding er uten punktum i vitten, mens på Insta så er det med punktum. Tidligere denne uka på Instagram, eller nå er det vel to, en uke siden, sånt, så snakket jeg om frysresponsen på storyen min. Og siden spørsmålet handler om det, så skal jeg forklare kort vad det går ut på her før jeg kommer videre til spørsmålet. Frysresponsen det er når hesten stopper opp, tar ørene frem, hever hode og kikker ut i luften uten å bevege seg. Ofte så skjer det når hesten analyserer om det er far i nærheten og, og det som kan komme etter denne responsen er flight eller fight. så kan hesten ro seg ned. Så det er på en måte tre ting som etterfølger denne responsen. Mange har nog hört att eh uh, hesten stopper stoppar upp för att styra så måste man be må gå eller distrahera dig så sånn så den inte kommer till att skvätta altså och flight to responseen. Men dette kan ju føre til att hesten mister kontroll över situationen och då vill den kanske gira sig mer opp, och komma till flight of flight fly, flight eller flight mange hester, vil, mange hester vil også roe seg ned av seg selv hvis de får lov til å stirre. Noen vil la distrahere, men hvis de blir distrahert eller blir presset, så vil det være mye mer stress i hesten senere. Men hvis du lar hesten stirre, og når den er ferdig med å stirre, eller er på vei ned i stress, så er det lurt å be den om å gjøre noe den mestrer, og i mitt tilfelle med min häst så er det håndtarget. Så, ukens spørsmål er. Da leser jeg fra Instagram. Det står, Hej, angående frysresponsen så har jeg et spørsmål. Min hest ble plutselig redd for syklister på tur. Da reagerte hun med å stoppe og stirre på cyklisten og etter hvert som cyklisten kom nærmere, så ble hun mer og mer redd. Etter dette så har hun begynt å fryse hver gang vi er på tur, og den eneste måten å få henne ut av frys på er snu og rytte tilbake til stallen. De på stallen forteller mig at hun utnøtter mig og manipulerer mig for å slippe å gå på tur. Stemmer dette? Og vil man ikke bare gjøre slik at hesten fortsetter å fryse når man belønner med å snu eller koser hesten i slike situasjoner? Til nå så har det ikke funket spesielt bra å presse henne videre. Fordi hun vil bare bli mer stresset av det. Så jeg skal teste ut det du har skrevet, og må la henne være redd. Ok. Først. så er det jo utrolig bra at du ser etter andre metoder, når det du har bruttet nå ikke fungerer. Men for å svare på spørsmålene, så er det korte svaret nei. Hvis det manipulerer ikke oss mennesker, med å være redde for å få viljen sin. Om en hest opplever en situasjon som er vanskelig å håndtere, så vil jeg alltid hjelpe hesten. Det som er så fint å vite, er at en følelse ikke kan forsterkes. Det vil si at om du gir hesten en godbiter når den er redd, så vil den ikke bli mer eller oftere redd av den grund. Når man trener häst så må man alltid tenke på den underliggende følelsen. Ikke på selve adferden. Eh, om hesten stopper på tur fordi den er redd, og du klør den på skulderen, så vil, kløingen, så vil kløingen virke beroligende på hesten, og du belønner den ikke for å stoppe. Hesten er redd og trenger støtte for å håndtere situasjonen den er i, som den opplever som vanskelig. Og om man presser hesten fram i en slik situasjon, så vil man bare øke stress mer, og målet vårt er vel at hestene skal være rolig på tur. Men for å forklare dette er enda mer komplisert. Trøsten du gir hesten, altså når du klør den, eller gir den en god bit, om den er redd, det utskiller hormonet oxy oxytocin, som reagerer, regulerer fryktsystemet i hjernen. Trøsten du gir hesten vil gjøre at hesten utskiller et hormon som heter oksytosin. Og dette hormonet regulerer fryktsystemet i hjernen. Hvor raskere du klarer å være rolig i situasjonen selv, og støtte hesten din, jo raskere vil hesten roe seg ned og klare å håndtere situasjonen bedre. Så det å snu vil ikke belønne eh, frykten. det frykten kan ikke belønnes, for det er en følelse. Så håper jeg dette var et godt nok svar på spørsmålet. Og... Neste ukes myte er, hvordan vet jeg om hesten faktisk vil gjøre det jeg ber om, og ikke bare vil ha god bit med?